0: Hoje, dia 8 de dezembro, a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. E por isso gostaria de fazer um programa Pão da Palavra Especial, pois esta é uma solenidade muito importante que se insere dentro desse mistério bonito do Advento e do Natal do Senhor. Nesse dia, nós temos alguns trechos interessantes para meditar. O primeiro trecho é... O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, 15 a 20. Depois nós temos como segunda leitura, Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, versículo 11 e 12. E depois nós temos o relato da anunciação, Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Então veja só, em primeiro lugar, o que é a Imaculada Conceição, que o povo muitas vezes não sabe explicar. Imaculada Conceição significa que no momento em que Maria foi gerada no ventre de sua mãe, Deus a salvou, Deus a isentou da mancha do pecado original os santos padres da igreja sempre ensinaram que Maria nunca participou do pecado pelo fato de ser mãe de Deus ela nunca tocou o pecado, o pecado nunca tocou a vida de Maria, o pecado atual havia-se havia a discussão se de fato ela tinha nascido com a mancha do pecado original e essa mancha foi apagada depois ou se ela nasceu sem a mancha do pecado original então, tinham duas escolas teológicas que debatiam, a escola franciscana e a escola tomista. Pois, tudo bem, a escola, aí a igreja, iluminada por Deus, pelo divino Espírito Santo, tomou a, a definição da escola franciscana, do Beato Scotus, onde fala que ela foi gerada sem a mancha do pecador original. No momento da concepção, ela é gerada, ela é salva por antecipação, sem a mancha do pecador original, pois isso se configura uma salvação mais plena, uma salvação mais cabal, né? Uma salvação mais plena. Ou seja, Deus a salvou por antecipação, tendo em previsão os méritos dela ser futuramente a mãe do próprio Deus encarnado. Né? É... Deus e pecado não coabitam. Então, por isso, Deus, ao vir ao mundo, tinha que habitar num espaço, num ambiente totalmente puro e santo. Certo? Um ambiente que nunca o pecado tocou então por isso por isso Deus o que faz Deus salva a Maria por antecipação se nós somos salvos pela Paixão Morte e Ressurreição de Jesus o que que Deus fez Deus aplicou os méritos da Paixão e Ressurreição de Cristo por antecipação na própria mãe de Jesus na própria mãe de Jesus fazendo assim com que ela pudesse ser santa pura para que pudesse ser uma habitação digna do próprio Deus o Verbo Encarnado Jesus Cristo que veria por ela ao mundo para poder nos salvar. Né? Então, isso significa a Imaculada Conceição. Então veja só esse mistério aparecendo aqui no texto bíblico. Né? Ou seja, na, na primeira leitura, Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15. Então, nós temos esta cena do pecado, do chamado pecado original. Né? Nós temos aqui Adão e Eva, e Deus interpelando Adão e Eva pelo fato deles terem comido o fruto, da árvore, o fruto proibido da árvore. Aquele fruto que Deus havia proibido deles comerem, ela, uh, eles comem. E aí, veja, o... lá no versículo, no, no versículo 15, no versículo 15, então, se diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência dela, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, veja só, originalmente, o texto está se referindo que esta mulher seria o povo de Israel, que daria à luz o Messias, que esmaga a cabeça da serpente, que derrota as forças do mal. É? Então é muito interessante isso, porque os santos padres aplicam esse texto a Maria. Leem esse texto como se fosse Maria, a descendência da mulher, a descendência de Maria, Jesus, que é o Messias, e que ele fere, machuca, destrói, mata a, a serpente pisando. Com, a, com, a, com, com o calcanhar a cabeça da serpente. Contudo, a serpente lhe, lhe fere o calcanhar, ferindo-o de morte. Né? Então, é o mistério da paixão de Cristo, é o mistério da morte de Cristo que nos redime. Né? Os o, o santos padres sempre entenderam desta forma. E aqui, veja só, é, já se antecipa, então, por isso que esse, esse trechinho aqui, o versículo 14, versículo 15, é chamado pelos santos padres de Proto-Evangelho, porque já se anuncia o que? Uma, uma futura salvação por meio da descendência da mulher, por meio dessa mulher e dessa descendência da mulher, que a fé cristã depois entenderá que é Maria e seu filho Jesus. e seu filho Jesus. Depois, a segunda leitura, né? Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, 11 e 12, então fala que Deus nos predestinou antes do mundo a sermos santos e imaculados. Imaculados para sermos conforme seus, seu Filho Jesus, e que em Cristo Jesus ele derramou todo nós, sobre nós toda a bênção espiritual, bênção espiritual de toda sorte. Né? Pois, muito bem, este ser imaculado, santo e irrepreensível, o que, que Deus fez? Deus fez com que Maria fosse assim. Ou seja, então não é absurdo nenhum a fé da igreja, proclamar Maria Santa pura e imaculada, porque essa é a vocação de todo cristão. O que a igreja apenas fala, o que a igreja apenas afirma, por meio da sua reflexão, por meio da sua oração, é que esta graça que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, Deus antecipou essa graça em Maria, em previsão da missão dela ser mãe do próprio Deus, ser mãe do próprio Filho de Deus. Né? Então, de ser santo, puro e irrepreensível, de configurar-nos a Jesus, de sermos discípulos de Jesus, isso é vocação de todo cristão batizado, vocação de todo cristão, e Maria viveu isso por excelência, graças, graças a esta graça imerecida que Deus derramou profusamente nela, em previsão da missão que ela haveria de receber. Da missão que ela haveria de receber. Então, Cristo nos escolheu antes do mundo para sermos santos, Deus escolheu Maria para ser santa antes do mundo ser criado em previsão dos méritos da missão que ela haveria de assumir. E, por fim, o Evangelho, né? o Evangelho quer apenas destacar o título que o próprio Deus, por meio do anjo Gabriel, dá a Maria. Né? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nossa Senhora, dizendo, alegra-te, cheia de graça. Quando nós vamos em grego, aparece a expressão tomene. Essa palavra Kerectomene, que significa pleníssima da graça, transbordante da graça, por que transbordando da graça? Porque a, a expressão significa, imagine um copo cheio d'água, é, mas cheio de, de transbordar. Se cai mais uma gota, a gota não consegue ficar dentro do copo. Isso que significa tome significa que está pleno da graça, mas ao máximo possível. Ao máximo possível. Então é um título que o próprio Deus deu à Nossa Senhora. Ela é a queractomene, ela é a cheia de graça. E pelo fato dela ser cheia de graça, a pleníssima da graça de Deus, nela o pecado não tocou, nela o pecado não habitou. Maria não teve contato com o pecado, por isso é santa, pura e imaculada. Santa, pura e imaculada. Né? E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus por meio do anjo, que chamou Nossa Senhora desse jeito. E essa expressão, que era que tomei, é graça, plena da graça, em toda a Bíblia, lida em grego, ela aparece apenas uma única vez e é aplicada somente a Nossa Senhora. Ou seja, então, quem pensa que Nossa Senhora é uma mulher qualquer, que poderia ser qualquer outra, está redondamente enganado. Por quê? Porque a Escritura testa que Nossa Senhora é a única queira que tome, é a única plena, cheíssima da graça de Deus. E por que, que essa solenidade é colocada, portanto, aqui do tempo do advento? Porque se. No Natal nós celebramos a chegada da salvação com o mistério da encarnação de Jesus que vem até nós. A aurora da salvação já é a salvação experimentada na vida de Maria pela sua Imaculada Conceição. Então, pensamos a ela que deixe o céu possa interceder por nós, possa nos conceder a graça de também correspondemos à nossa vocação de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está em meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sou você por intercessão da Imaculada Conceição de Maria.